0: 每周更新的反派影评，我是波米
1: ，我是楠楠
0: ，我是汤博。第一句话，帮忙点击一下夜中的广告。今天两位还自带礼物。外延环节，楠楠这边贡献的是涅盘原来的主唱科特课本的一个英文原版的传记，从日本人肉背回来的，所以这些礼物都非常非常的珍贵。那还是一切形式互动，哎，咱们下面啊就来聊一聊这个其他的关于这个音乐人的传记片。主要集中在二十世纪的音乐人吧。我们主要就是听两位来聊。我觉得最厉害的就是当时，这个我跟汤博说，我说我们可能要做这么一个策划，我给他发了一篇单，大概就是 Mojo 那五十多部那个。我说你可以啊，一般我都是跟嘉宾这样说，我说你根据你的时间。你挑你感兴趣的，你可以看两部，实在没时间也没关系。啊，汤姆说我都看过，呵呵那就今天，今天我就话可以少点。我完了，楠楠那边也是看过的，大学里边觉得特牛逼的，这次为了做节目又补看二刷了啊，我觉得这也是特厉害的一件事情。这样，因为片子太多了，我先这么问，有没有他的生平啊？跌宕起伏，但是片子拍的就。挺没劲，挺一般的。还有一种说就是有没有反过来的，就比如说生平什么的都还那么回事儿，但是电影反倒拍得不错的。大部分
1: 都是第一种吧。我觉得每一个，我们就说是上世纪的这些，可能以摇滚音乐人为主吧。主啊、对，每个人的人生都比那电影精彩几万倍。嗯、可能我觉得没有一个电影能。特别完美的，能够让你能够认识这个人吧？嗯
0: ，那这是不是可能是所有传记片的一个局限？就是任何一个人可能都没办法在两个小时时间内完整的呈现出来。嗯、尤其是
1: 音乐人，我觉得就是他跟，哦、比如他跟政治人物、跟画家、跟其他的科学家还不太一样。嗯、他是音乐的这种形式，你很难展现他的创作
0: 。另外一个就是我很好奇，是不是凡是涉及到乐队的？是不是大部分都是按照波西米亚这种只突出某一个人主线的这么拍法？你们有没有见过，比如说拍的是一个乐队，但是其实讲的也真的就是一个乐队里边把每一个人都讲得很清楚的？有没有这样的专辑片呢
1: ？篇
0: 幅所限吧，啊， oh, 就基本上还是集中在主唱，是吧？所以因为我就感觉就是所谓拍乐队的片子，我看过的大部分其实就是拍主唱，汤博呢这些，那对
2: 拍的不像的，就是真是巨多无比啊！ Oh. 就是那些传奇的摇滚明星，他特别需要那个、mm hmm. 就是那个戏剧性，他他把他那个人生就是如果他自杀或者是他那乐队解散什么，就那种大的戏剧性，对他所有的重点都集中在那里， oh. 但其实。他本身那种静态创作的时候，他的那些纠结，包括他一些心理上的，就那些东西，就是好像都被忽略了。但是你因为你想让他成为传奇嘛，就是你必须得有那种大开大合的的东西在啊。对，然后其实忽略好多，就是我特别讨厌，就是科德可本那那个那个最后的日子，哦，我那个就是简直拍的特别没魅力的，垮到死那个。
1: 所谓摇滚明星，尤其是主唱吧，他的个人魅力太大了。嗯，就是很多电影明星他可能真的演绎不了，嗯嗯、尤其。就是音乐这种现场感啊什么的，就是他的整个这个人的才华什么的，很难通过电影这种形式吧给他呈现出来、嗯嗯。
0: 所以很有意思，就是说你看，比如说像真正的大导演，比如说马丁·西塞斯和科恩兄弟，就是你看他们。基本不碰音乐专辑片，其实他们都是大乐迷。他们拍纪录片不找演员演，传一播一米啊，他们不干这事儿。要不然就是科恩，就是拍，比如说《醉乡民谣》这种小唐人这种，对吧？嗯、我不是,是李
2: 小龙也找叶问
0: 哎，哎，对对对对对对对，我小写的人，我不走大写路线。大导演的做的时候，一定是。就是我操！我要是让我拍这人物，我得跪着，那我就算了，对吧？就是这东西还是得服务于我的表达，所以这里确实是有一个基本前提。那这样，咱们先说好的。呃，这么多大家看过的片子里边，你如果最喜欢的，你如果先说一部、那
2: 个，《呢、哦？歌声泪痕》那个。哦，《歌
0: 声泪痕
2: 》，《歌声泪》那个我喜欢。然后还有一个法国的一个女歌手她在妓院里长大的一个。
0: 玫瑰人生，你说的是马
2: 良戈利亚哥那个？哦，对对对，我我喜欢喜欢这就是本来的原型人物。人物这两个好，那剩下我我。觉。觉得是去年我看的，觉得
0: 好。那你先聊聊这个《歌声泪影
2: 》。对，因为他的人生已经没有没有什么，就是你不需要猎奇，他已经是一个绝对的 high 玩了、啊，早早决定了历史成就的。嗯
0: 、詹尼斯·乔普林，对,对,对,对吧？
2: 对，就是他在电影里是化名了，就是好像应该是没有版权，啊、就没有允许的化名了。讲了他不是因为我是一个摇滚明星，我谢斯利，他就是一个，嗯、我就是我觉得太他妈缺爱了，就是一个很朴素的一个情感。我长得又不漂亮。嗯然后我就没有没有人喜欢我，因为嬉皮士，但是我嬉皮又是在主流社会又是被很讨厌的一个人。嗯、然后我乐队有点小成功了，大家。觉得我应该走起来了，其实发现人还不认他，他就是他后来歇斯底里，全是因为那个。嗯、然后我觉得那个是对的，就是他他基于一个基本的一个情感层面，并不是我基于我社会身份、嗯、我故作的这种叛逆什么、啊、我要影响。然后他俩根本没有提到那种伟大的时代，就他,他们跟鲍迪伦这、嗯、这一批人创造了什么？嗯 okay, uh, 没有，他就是我我一个小小的纠结，然后我不想开演唱会，我不想那是是、嗯、就是就这原因都变得很小很细微，是一个很纯粹的一个情感驱动的吧？就、嗯、这个专辑。然后看完是对这个传奇女性有有了很多爱，就我会觉得她很可爱，就是她不用不是那个很很遥不可及的一个人，就是那你感觉可能就是一个邻家小妹吧，变得有点病态吧，因为对那个我喜。比如，如果相比《波西米亚》这样片子，你觉得
0: 她你更好的地方就是她从出发点，你觉得更趋近于你对。音乐人物的理解是吗、呃？
2: 对，我觉得他拍的是让那个人有魅力，或者他就更、嗯、更丰满一些嘛。好多摇滚明星并不是要担负什么使命的，就是一个历史的必然处，他忽然间附加了很多意义。就说、嗯、那个波西米亚为了当传奇而传奇。嗯、我喜欢那种更更小一点的、更朴素一点的那种原始的推动力。其实，在那里看，所有的东西都是为了最后那个临门一脚做的准备。就是，其实我说我有有的时候会反感这种形式嘛
0: 。其实，《歌声类影》也是在电影上也很不。错。错，这个片子还出了这个 C C 的这个蓝光碟啊。对，然后楠楠那边说你最喜欢的一个片子
1: 呢？哦、我脑子里想可能是《冲出康普顿》。<笑>哎呦，<笑><笑>我其实对黑豹不是特别的，大概就知道这些人，嗯、但其实对这段。嗯恩怨情仇，大概其可能就跟好多人对 Queen 的了解似的，嗯、就是不是很知道。Okay, 但我觉得那篇儿就是，嗯、我觉得他就是范儿特正，你能瞬间进入到那个场景内，他给你的那个，你就整个融进去了，嗯、很真实。包括很多在波西米亚花园剧里面缺乏的，我觉得他是有的。比如说这个歌，我们只是比如看到 f r e d d y 在波西米亚那儿，他就写歌。就写不西米亚怎么写啊？就是坐那儿，哎呦，特别难过，哭，他们的双眼噙泪，然后就写出来这首歌。但是你看到那个《冲出康普顿》，就是我们这歌是怎么来的？就是这是我们的生活，他每天面对的是什么样的生活？他人物很饱满，就是他人物的塑造，比如说他那个白人经纪人我觉得那个人物就还蛮蛮好的。觉得啊，原来黑人这哥几个，他们出道，或者是他们能够有所成功的这个入门时。是你得雇一白人，嗯、然后呢，这白人呢，才去给你花开拓了这个疆域之后，然后他还为你说话。比如说你遇到了不公，嗯、我会站出来给你为你说话。嗯、但是后来又是因为利益的问题、嗯、名气的问题，嗯、这个白人可能又经纪人又开始在经济上面就是剥削你、啊，对，或者欺骗你。嗯、就是他这个人物很完整
0: ，嗯
1: ，但是就像。反观波西米亚狂想曲，他们那经纪人就因为这一句话 f r e d d y 就爱上他了吗？就跟他走了吗？我觉得 f r e d d y 又不是傻子，接触到那么多就是同性恋的伙伴什么的难道就是因为这个人是他的经纪人，然后就怎么样了吗？我觉得就是整个是莫名其妙，人都不饱满
2: 。就冲出开国的，就我之前说他跟波西米亚特别像，就是从那个成名，然后乐队解散，嗯、大家有有分歧，然后最后要回归家和解，合<理>回归家庭、那个，哎、然后回归团队，是啊、但是那个。嗯从开普勒同样是高火焰，那个不次于波西米亚、啊，就看里面那个最著名对，最著名那几个人，我操，那真的是，就是 S 库
0: 吧？嗯，对,对，对,
2: 对,对 ，S 库吧？那我操，那那个跟看后来他出单人的专辑时候，嗯，对照着，那几乎是一比一的那种，嗯，非常像。啊，对，刚才你说的那，我想个八英里。八英里是八英里是好好电影，对，那是我喜欢、啊。半半传就是类似
1: 他的故事，但是不是一个传记片然后他自己
0: 演，就有有点像一个明星诞生跟 Lady Gaga 那种、啊、那种属性啊。那你觉得这俩片子你更喜欢八英里是吗？就跟康《汤姆丹
2: 》是吧？嗯、对，你是觉
0: 得立意是因为他是从一个 M Nam 的视角出发，还是还是怎么着呢？
2: 我们、啊、人家冲冲开普敦就是这些年的那种黑怕代表的那种政治正确，嗯、这样我<后>我是我我我我我非常讨厌那个。然后那之前我俩也说，我说那
0: 黑白人之间的、啊、对那那个包括
2: two pack、嗯、拍的那那个万众瞩目的，所意要做斗争，然后又无限的表现那种东西，就是、嗯、就是黑怕里的那个政治正确。嗯嗯、我然后我其实我讨厌一切政治正确，就那你在强调那个东西，的时候，我就觉得是一个动机不纯嘛。就他音乐肯定好，他自己够成为传奇，你不用给他附加那么多价值嗯，然后别八。英里是好看，就是这这真的很好看。
0: 啊、确实，这个跟艾姆纳姆本人的这个契合度也特别高，确实是这样。然后，对，冲浪门，我是觉得其实他电影感做的也特别不错。就这个片子其实是跟那个原来我们聊过，就是《街区男孩》那类，就是黑人街区电影。我们在谈那个概念的时候，嗯、我们当时我记得是《月光男孩》那期。对，我觉得这个是一个范畴内的，就是他除了音乐片，他是黑黑人街区片，防暴警察嘛，抓抓毒那场，嗯、我操，直接就那个。大车咣一下一撞，呃，那个冲击力相当棒，那整个视听语言相当牛逼。第一次我看那儿，我说，哎，我操我说，这个感觉其实后来感觉有点维伦纽瓦、啊、拍那个，记得《边境杀手一》里边第一幕，对吧？你觉得其实是有点这感觉，只是他把逼格稍微升高一点。所以你这片子从开始，他那个艺术水准就在那儿，我觉得这个点是非常不一样。然后开场直接就抓住你，我操，这就是一个核心矛盾。我告诉你，这个街区什么样？然后我把这个地方给你讲出来，再给你讲这出什么人，再出什么音乐，那他们不就太正常了，对吧？就是你比如说，咱要拍一个那个钢的琴那种，那我先讲铁西区是什么样，完了我剩下人物就有了，对吧？这个我觉得进入方式就是一个特别规范，而且也也特别棒的一个方式。然后我几场戏，我就能把这个这个冲突给做出来。我觉得这些通通就是他把。黑人他们可能就是在这一街区里边，他能做的事情，他一些宿命感，他逃不出去。怎么什么叫冲出这个地方？那就是一贫民窟嘛，分罪之城嘛。我很就欣赏这个电影的艺术水准。对对对,对,对对对，只是你说这个核心这东西，我也认同。大家别忘了，这冲上乌们顿这导演是黑人导演，他自己肯定也有自己的感受。这个加里格雷，人家后来拍了《速激》第八部，挂嘴边呢就是 Family 嘛。哎，所以说这就特正常，是哎，这个我觉得很有意思。八英里，楠楠那边有什么补充吗？
1: 就是 m i n m 那时候红起来，然后就是我当时。也会说哎，为什么那么红？然后看了这个，你确实知道他应该红了，啊、应该红，绝对应该红
2: 。他那片就相当于把白人变成一个少数族裔，对对对，这<对><对>很牛逼。在在在一个黑世界里奋斗出来了，对这对这在当时那就已经很很超前了，对对,对,对,对,对,对
0: 现在更超前。了。对，就很遗憾，后来就艾米纳姆感觉他演戏这个应该才华挺高的啊，怎么不不接着往下来了？完了之后，那你刚才提到。盛夏，其实我们之前聊冷战的时候也聊过，那我想从音
2: 乐。很浪漫那那那个片子，因为它不是一个传奇，你没法去让它神圣化，而你感觉不到它是个，就是它不是个巨星，但它是个不一样的人。就这个，我我很喜欢的那个音乐传记片就是通常会给我这种感觉，大明星啊，那那片子有，而且我觉得那片子是好，因为好多摇滚电影都是黑白片那片儿我算是有时候觉得黑白里面算是比较浪漫的那种
0: 。啊，那个 MV 片段什么都就拍的就跟 MV 一样嘛，就拍的比较轻盈。那咱们就从最主流的开始聊吧，<笑>就是。我。我们知道奥利弗·斯通作为一个大导演啊，拍过这个《大门》《大门乐队》这个片子。嗯其实当时还是有一定的小轰动的，而且我听说当时大门乐队的这个也是唱片，随着这片子发售，也是又重回了各种冠军榜单。现在看起来，其实呃，也是当时用了方基莫那样一个第三代蝙蝠侠、第二代蝙蝠侠的一个饰演者，完全性格的一个男星。对他演过蝙蝠侠，在那个迈克尔·基顿之后，乔治·克鲁尼之前。
1: 我对，这就是属于你刚才说的那，我在大学时候就好多好多年前看的那几部吧。那个时候就惊为天人，感觉就觉得我太牛了！那种迷幻的色彩，然后那种自毁，怎么说难以想象的那种生活状态。嗯，就是，然后文艺青年们当时我那时候作为小小无知的，呃，自以为的文艺青年就会觉得很很厉害，而且又是 Oliver Stone 嘛，就觉得嗯，就是。加成了这个那个，但是后来我前些天又看了一遍，嗯、但是我依然觉得它是还还不错的。一部，嗯、其实它更像作者电影，我觉得它就表达的其实是 Oliver Stone 眼中的这个人物。啊、对，是的。对，嗯、Oliver Stone 可能有点自恋，嗯、我觉得他他用他来影射他自己，我觉得好多时候是给我这样的感受。啊哎、就是他们的音乐也好，就是他电影也好，就有那种就是也不能叫洗脑，就是欺骗性。嗯，就包括那个 Jim Morrison， 我觉得他的音乐也是，他会把你带到他的那个世界里面的那种感觉。嗯、然后包括 Oliver Stone 也是这样的导演吧，就是、嗯、这种有洗
0: 脑属性，是吧？对对对
1: 对，<唉>他会给你骗到他那个对对那个，然后让你以为这件事情很伟大或者是很但实际上呢，就冷静下来再看，可能不一定。就说那方积墨是吧 ？Q 嘛， uma, 嗯、他好像是花了半半年的时间去排练他所有的歌，惟、嗯、妙惟肖。的那种，嗯，也是挺神还原，就是他他自己这边，嗯，但是好像在电影里面也没有哈，还是用的原因比较多。我然后那里面就觉得，就是他对死亡的一种向往，嗯，反复出现的那个印印第安那个那个
0: 人，就是好像成为他的梦
1: 魇一样的那样的感觉。还有就是对迷幻药物的，就是的效
0: 果呈现，对
1: ，在懵懵懂时期就觉得原原来是这样嘛，然后。因为小时候，大家灌输就是吸毒、就是就是毁前程毁一生，嗯、但是后来我看了那篇，我就觉得他可能并不是因为上瘾，他们才会哪怕付出各种昂贵的代价去干这件事、嗯、而是因为。他真的给他打开了另外一个世界，嗯、我觉得，要不然为什么艺术家会会反复的会来走这条老路？
0: 来来来，这个汤哥来聊了。
2: 嗯、大门这个时候就是完全文艺青年口味，那个、啊、那个那个形象，啊、就是。对对，那形象，那华华丽颓，我那那种忧郁的那种塞浦树，是吧？<笑>他那舞台舞台上那确实那劲儿很对，就大门那莫里森的那是是是那劲儿很对。然后像他说的那个对迷幻的那个，他对那种诗的那种迷恋，如果是个文艺青年、嗯、或者对大门。乐队有兴趣的人嘛，无论中国国外的，这个非常打中他们的点，而且而且
0: 他应该是在精神上跟当时那一批垮掉的一代的作家也很契合，气质也算是附在他身上了一些，对吧？就从这个角度来说。我首先得吐槽啊，就到现在了，都都这片快过三十年了，这片子中文字幕没一个能看的，我也真是崩溃。中间有一段什么安迪沃霍那段，压根没翻译出来。我确实觉得这个片子从奥利弗斯通的维度，我觉得他可能更接近于他为他马上后来的一个片子，就是更有名的《天生杀人狂》。我觉得这是有一个习作的性质。我们今天聊的是，比如说摇滚乐手题材电影。其实好多有一部电影叫摇滚电影，这俩不用能划等号了。我觉得他们《天生杀人狂》属于摇滚电影，知道他用一个摇滚题材电影为那片子做这个所有的视听语言的这个这个习作的练习，因为九十年代出马那种弗洛伊德式角度去呈现人物内心。他提到了不断的有那种我们说印第安人出现，他其实就是因为那个他父母的车祸是撞上印第安人的卡车，完了他在那样一个车祸的时候，他唯一记住的场景就是那个印第安的老头的脸，所以就成为他的一个梦魇了。于是乎，他在把他和他那些迷幻摇滚里边最叛逆的那个歌词，就是弑父恋母的情节给。链接起来，你就会发现这是他的一套系统，对吧？我们看到现在看就觉得《地球最后夜晚》，那么看着他，这个、劲儿都出来了。精神内核是是走弗洛伊德这套东西的，但是他的呈现方法是特别符合这个人物气质，也是符合这个时代气质的。但是我觉得这些都其次。我觉得如果跟他和波西米亚比，我觉得。就是我们期待一个耳机版的这类标准电影应该什么样？应该就是这个样子。可能这里边也有刻板化呈现，就把一个人说白也是自毁的神格化形象也有。这个东西其实鲍里弗松也也没有避免，而且他自己可能也就是这么去投射的。但是我觉得他比那个波西米亚好，就是他所有该表现的，就是你提到的所有的什么。呃，声色犬马这种啊，什、哎、么纸醉金迷，他全都呈现出来了，而且一点都不避讳。你呈现这人物如果有争议时刻的话，你不把它拍出来，那你这算不完成任务，啊，对吧？我觉得那片子就是该有都有，确实，我现在看都还挺震的。就是应该是对着观众那个手淫嘛，嗯、打飞机完了之后，嗯、奥利弗·斯通，我觉得他挺牛逼一点，就是这东西他从来不避讳，上来没几场不就是唱那个就是杀掉父亲那个，我操！就那个来了那，那个包括下边的那种，我操，警官和那种保守人士的反应，我操，就是开始还是粉你呢，后来唱的什么歌儿，我这什么词儿，我操，就就就爆了。哎，我觉得所有的那种。感觉都是对的，他当时也对抗体制，但是其实他把他对抗体那种中二一面也表达出来，对对对，就这我觉得特牛逼，对吧？就是啊，你抓我跟那个我粉丝亲热，其实那是一记者嘛，那记者亲热啊，你我就是觉得。一直在弹压我，我就在台上骂警察，我操，我就干！道里夫斯松是不偏不倚的，他把这种非常极端中二也给展现出来，<对>我觉得是挺牛逼的一件事情。你包括他再说一句，就是他跟那个记者上床，那个记者某种人也是母亲的投射嘛，就是故意选一个那么大，然后他故意选一反差，就是梅格瑞恩当时是一号美国甜心，故意让他演他的正牌女友，他就要这样一个反差。就最后梅格梅恩不能接受，我觉得这一点也是现代波西米亚现在这个时代，其实这个时代都拍不出来，包括奥利弗·松在这个时代都已经过时了。就是美国现在这样一个舆论环境，你是不允许这么拍女性的。梅格梅恩那个角色，大家想想，他其实是一个。就是，即便这方季莫再渣再出轨，但其实我还是就是特别爱他，我就是死心塌地的跟着他倒贴。完了，那女的其实也是，完两个人最后还有一场就直接的撕逼戏。你现在这片子拿到现在舆论环境下，就光这俩女性角色就给你骂成臭狗屎了、啊。就是女性怎么能你怎么表现女性这样呢？对于这种渣男还他妈倒贴，还这你什么价值观？你这是。可是你说，咱们讲道理，就是种骨肉皮这种事儿。他们哪个不是这样？就包括你像我有一个不是传记片，但我觉得我也挺喜欢，就是《激进成名》，对吧？就那我操，我觉得也是吧，你搁现在我操，我觉得就拍不出来这种了，就就不会有人觉得这种是。但是他真的是那个时代的一面，所以我觉得不仅仅是关于主，他把主创精神拍出来，我觉得那整个是就是这个圈子，起码你该看到的东西。都有，但是我说句那什么的话，原来看这片都是什么。没跟瑞恩在里边露点了，都是一庙里边私通，那都是往后来说了。对对对，开始都是奔着这去的。对对对，就布
1: 西米亚有点就架空了，哎，有点。但是你看那个的 doors， 你能够 get 到那个年代的人们是怎么生活的。你看到那些嬉皮士们就没没事就往那儿一躺，百无聊赖啊，那小伙都整天迷迷瞪瞪的，就各种就是你能够知道啊，原来那个时代是那样，所以这个艺术家在这个时代有了。这样的一些艺术成就得到了大家的认可，嗯、它其实
0: 是有原因的。嗯嗯、而且我提的一个细节，我也是追根溯源，后来才知道，就是原来我上中学的时候，我其实不是摇滚乐迷，但是我同桌是，然后他就是，你想上中学的时候就蹭上去迷笛什么的，回来也跟我说太牛逼了，我操，说因为一帮警察拦在前面，他妈不让我们就靠近台子，说操那帮老外才他妈不管呢。超朝警察那帽直接他妈拿下来，然后那警察说：“哎，你还我！”然后老外操往后一扔，人群哎呀我操，接着帽又往后扔，然后警察在那儿追。当时我就听了转述，我就傻，这还有这样的场合？就后来知道。多年之后看这个大门，才知道哦，这原来就是大门那一代兴起的，就大门那里边就神还原嘛，对吧？不是那一代，就是每一代青年人那种标配，就这感觉确实我觉得还是有的。对
2: 。就人说大门，我想一想一个事儿，就是有有一个朋友，他他他有一张大门的海报嘛，嗯、莫里森自己的一个海报，然后那是中国中国出的，然后下面写的198几年死，就是呃生死的时间是肯定不对的，就是原本。嗯嗯原本原本是很有前途的一位一位歌手，就是侮辱了吸毒。<笑>导致英年早逝，然后享年四十几岁，<笑>就全他妈不对，<笑>然后就是一个进奴课，撵也然后跟人要要没要版权，然后就把巨头巨大无比的那刚才你说的那果皮什么
0: 的
1: ，就是因为基本上你要是问玩摇滚的，嗯，百分之八十五他的目的、嗯、最初的目的就是泡妞挣钱、嗯、出名，嗯、基本上出名可能都是往
0: <笑><的>可能就是泡妞最早的他的、嗯。嗯
2: 就很正常吧。对
0: 对对,对，嗯、你要展现这圈子没这个，那你还展现啥呢？对，就是。但
2: 我真是说，我说摇滚也真是有点被妖魔化，就是你想摇滚乐整个的经济收入水平，就是、<笑>你想这其他圈子，我操，那不到就你想、啊、你说是中国，我记得当年我看那什么什么睡过
0: 大卫鲍伊加那个 f 弗 d y 加，我操，你这他妈的蹭合
2: 影，人家那全睡一遍。啊、不是你的果，是蹭，他我是收了你，我说这是牛逼。的。对对这才是女性觉醒的没根本没有道德负担，我们这边我这就生怕自己
0: 。我还是那句话，我觉得《大门》可以和那个《天生杀人狂》一块看。对我现在也觉得挺牛逼的，就是《大门》一看，我操，是蝙蝠侠演的；然后《天生杀人狂》，我那记者是钢铁侠，小罗伯特·唐尼，我说，哎呦，我操，奥利弗·斯通那原来是这是斯通大帝嘛，对吧？那个时期的诺兰啊，哎呀，现在过气了。然后呢，就是《天鹅绒金矿》，这楠楠是大。华为宝一的粉丝啊，
1: 天荣《天龙听部》确实也是小时候看的，就是也是打开了一片新天地吧，就觉得、嗯、哦，原来华丽摇滚所谓的那个 glam rock 那个年代的人，哦、他们是这是
0: 这对
1: 是这样的，然后当时就被那个 j o n a t
0: h a n 哎梅耶斯哎对哎
1: 那个。惊艳到，后来我就还一直挺脑残粉他，嗯、但是后来好像就那孩子他也抑
0: 郁，他自杀未遂什么的，对,对,<笑>对他
1: 也是来自一个比较嗯边缘家庭那样的一个一个人物，嗯，嗯后来又
0: 被阿汤哥潜啊，怎么着又啊<对>真的，<笑>
1: 这个电影我觉得我们先不说他别的问题吧，嗯、他也是我觉得还不错的是，他也是一个导演的一个自我表达、嗯、啊，对，就是他我想象中的华丽摇滚的这些人是这样的一个一。嗯一状态，就是你能够看到导演的想法，感觉是向他一个一首挽歌也好，或者对那个年代的一个致敬吧。嗯、对，虽然他们那个制作过程也是命运多舛吧，就是 David Bowie 不是也反对，然后一首歌都没有用，哎、对,对,对，然后就各种这样的问题，所以，但是我觉得有点肤浅，就是感觉还是、哦、嗯，各种表达也好，没有深入到人物的内心，然后也挺落俗套的。就是他们之之间的各种关系，嗯、然后里面还有青涩时期的贝尔，是啊、就是那个角色也蛮，就是有点学公民卡的那种形式，啊啊啊啊、然后回访过来就有点生硬、肤浅，但是我觉得导演的真诚度也好，他的不同的视角也好，嗯、是让我更更觉得更肯定的一个部分吧。嗯、细节一会儿再说呗。哦、等
0: 于你是通过这个片子才。认识和喜欢上大卫鲍一是吗？认识大卫鲍一在前
1: 是吧？那个、时候 ，Placebo 应该也,也已经出来了。然后 ，Lou Reed、嗯啊、不是
0: 特别喜欢。哦、对你仅有的印象，你觉得他跟你印象当中的大卫鲍一。
2: 觉得他有有我内核就是是相近的，就是那那那种这种创造吧。就是他不像大卫鲍一，嗯、但是就是导演来做这个时候，嗯、他在创造一个大卫鲍一，哎、就跟大卫鲍一在总是创造一个新的自己一样，嗯、就那个是好的、嗯。
0: 没错，而我觉得其实这个正是这个片子因祸得。福。服的一点就是在于，你要拍一个摇滚变色龙，你必须得再创造出另外一个他的人格，这才真正符合他。我而且我甚至觉得，这个我们要做一个连接。这个片子导演托德·海因斯后来也拍了鲍勃·迪伦的传记片《我不在那儿》啊，这是一个对，这是这两个片子是一个导演拍的，对。啊，他们在电影界还是挺高声望的。后来派了《卡罗尔》啊，这成为大家熟知的一个。所以他其实我个人觉得是确实有非常鲜明。包括我们第一次看都觉得生硬，贝尔这条线，其实我觉得他这条线也是，就是导演故意加的有，有点像他自己。对，有点像他自己。而且他其实就是在说。我有一个平民视角，没歌迷视角。最后，其实这个东西你改变了我。我觉得其实这个落点起码比落在捐款上强。不是说你多伟大，你多伟大，这个东西是通过别人来呈现的。你的伟大就在你的音乐，就 OK 了。然后你至于你造成了多牛逼的影响，这个我单数一个人物去呈现，我觉得这个清晰的想法也是对的。你不要说最后这人他就不上神坛，嗯。但是我这里我有一个讨论啊，就是说你觉不觉得在这里面，大家我一看到也不太高兴，原因是不是因为他这里面还是有一点黑了这个人物一笔啊？就是尤其在片尾的部分，就是你感觉后来实际上他和解是跟尼基。波普这个原型的人物去和解嘛？就是说，其实感觉就是尼尼波普虽然是放浪不羁的，但他其实是一直感觉坚持的这样的一个一个层面。然后，因为贝尔这个人物的出现，他如果代表作者价值观的话，你显然到最后他的落点落在这两个人物谁身上？感觉导演的立场就在谁身上？我不知道这是不是这个电影它潜在是不是有这么一个一个表达？就他对这两个人也不是完全平衡。
1: 伊万演的那个角色，对对对他其实也。嗯不光是一 d d 它是 Lu Reed 和一 d d i 再加几个人的一个一个什么呀？都是这么说的一个是。没写体，但是他确实，那你看他外形是一个不穿衣服，开始看也
0: 是奔着这去。
1: 对，记得好像 David Bowie 是没开拍，光看剧本，好像他就这个项目他就不太不太认。完了后来开拍完又骂了，对对对，我也不知道就 David Bowie 是怎么想的，但是我觉得可能他就觉得把他有点嗯叫什么浅显化了吧。对，而且 David Bowie 在。在这个 Ziggy 这个这个系列死掉之后，人家又有新的更更多的艺术追求了呀。就是他好像就觉得你难道是在哗众取宠吗？就是来忽悠大家是吧？然后招死，然后再怎么怎么样？我觉得可能有这样的一个嫌疑。嗯，或者是他们有什么没谈拢的事
2: 儿。反正有的时候那个音乐人这样很难，就是一个月的乐手跟乐手的自传是矛盾。没错，是这样。就是那个，就是你就你那都是在同一场演出，他们说的话嘛。你也不，<笑>就是你也不知道该信谁的，然后就其实你必须有一个更强势的东西把它拢拢不到一起呢，可能也许就会出现就这种这种情况。
0: 而且我知道，就是尼基波普授权了这个片子的版权，中间用了一万一首歌是是尼基波普的歌，所以你看这观点就是就是很有很微妙。对，所以我我也是一直这算是一影影史一迷哈。而且就
1: 是 d a 波一 d 好像跟 Pink p 他,他们的关系也是时好时坏。对也许没准拍的时候就在不好的那个，就是他们好几分几何，但确实他们两个怎么说？那时候 g 伊根派我 p 去德德国的时候嘛 ，David 把他拉过去，然后帮他解毒，结自己也染
0: 然
1: 后这电影另外一个算是亮点吧，就是大量的那个年代的歌，嗯，而且演绎者还有后来就是 Tom y o k 就是 Radiohead 主唱，他唱了好多首，对，但是你就会听见哎。这么怪咖，整天唧唧歪歪。现在哎，那个时候他的声音线是那么的有吸引力，就是唱正常的歌。但是其实 glam rock 的生命力也挺短的哈，就是那一段时间很快也就衰落下去了。
0: 确实，你提到他有不仅有同时期的歌，而且他整个电影拍法也是照着那个时期的老电影，甚至那个时期刚刚应该是有 MV 首型的东西存在。就是他其实完全按照那个时期电影的拍法，音乐片的拍法，就是最典型的。你看这电影用了大量的推焦，咔一下直接给到人物身上。原来看没有这意识，这次开场看，我说卧槽，这个东西你就典型知道哦，这是托德海因斯。他就做了这个功课。那时候电影怎么样？怎么拍的？包括大卫鲍伊本人也基本上就是半个电影人嘛，他们都对电影很熟。OK， 我就照这个路子去来。所以他这个年代感是非常有作者性的去铺，包括他整个字幕出的横移镜头展现，其实全是那个时期电影镜头的拍法。就是托德·艾因斯没话讲的一点，他绝对是一个，他跟达米安就是《艾与真诚》的导演，他们都是影迷式导演。你让他拍哪个时期的电影，绝对全都能拍出来，就是脑。里就是一部电影百科，就这种能力极强，所以当他在电影上已经非常熟练的技法之后，都知道怎么拍之后，他再去拍他喜欢的音乐人也好，或者各种题材也好，他就非常游刃有余。后来卡罗尔，卡罗尔我虽然不喜欢，但是你看卡罗尔他那拍法，其实就是好莱坞黄金时期拍法。特别特别厉害，包括他对于色彩的使用，他是学道拉斯·薛克学的非常牛逼，的嘛，翻拍的《远离天堂》，对吧？所以这些方面，我觉得《天龙金矿》呢，就说白了，我也确实承认，在他维度里边有点被过誉。原因呢也很简单，就是因为就是腐女嘛，不用讲，我操这三大美男，我里边贝尔确实都浪费，我那人他演艺记者，<笑>邓肯·琼斯他妈，你知道是谁吗？是。《遗传厄运里》里边那妈呀，我操！我这我是就是一句话总结《遗传厄运》的女主演了魔兽导演的妈，我天哪！这次密破的确实就是你感觉现在再看你很难再以原来的眼光去进入，但是确实可琢磨的点挺多的。嗯
1: ，就于贝尔的这个角色，嗯、然后这种身份、嗯啊、身份找到归属，就我是一个边缘人我最终就通过这个找到了归属感的、那个啊、性向被觉醒爸爸妈妈是一个很保守的家庭，哎、就逐出家门那种。滚出去，然后到这种，我觉得好像有点就导演的那个感觉。嗯
0: 、你包括它里边，你记得有一段讨论，问应该是一、e、万吧，就是说你怎么看现在？他就说那个也不能因为这时尚，你不是 gay 你就装 gay。我感觉其实他那段也挺细思极恐的，你感觉他在讽刺谁什么的？就这种按你说现在这个大 V 爆一是双这个事，应该是实锤了说的呀。但是不是也有这种说法，说他当时承认这个事情的时期，就是正好是这个风潮时期，就是是不是也有人怀疑，就是说其实他并不是，只是他的人设造出来的？这应该你比我熟啊，我是看到。就大家风言风语去传我，那我觉得这还挺牛逼的。如果导演是想表达这个意思，就借尼伯普说你其实不是这意思。说过哈
1: ，后来有点后悔，是啊、就是我那时候也是跑偏了一段，然后啊
2: ，等于、嗯、跟这里边贝尔那胡瓜反着了，是吧？再后来有太阳皮那那那主唱，啊、就是在那个浪潮中说的话是是我是没有同性经验的哦，双、啊。就是你说这话得多么正确啊<笑>！有时候会响应某一种浪潮的声音、啊，因为我们现在这文化
0: 基底很难想象出，就是当时会不会有这种公众人物会以，就是说。不是同性恋，但尝试同性恋为时尚和为这个弄潮儿的一个标志，这个、我们现在是很难想象到的。但是不排除导演是觉得他是有这样的一个嫌疑存在。如果这样的话，其实这文本还是挺牛逼的。种种种种的对，而且<对>、哎、你知道吗？就是我们节目另外一个常驻嘉宾就是海老鼠，他是他一贯的观点是他就不信大白豹一时爽。他认为他就是直男啊！嗯嗯、我说全世界都说他妈就你这，我觉得这还挺有意思的，就是可能是不是存在着这么一个可能，<是>因为是说白了是那个这里边演邓可琼斯他妈妈，就是《遗传厄运》女主角演的这个女主角，她后来真实的人物，她后来大量采访。说那个，说金在床，说金外床，对对对。说他跟 Mick Jagger， 对贾格尔，这都对，这都不清楚。有一说是他跟尼基伯普，有
2: 一说是他跟贾格尔，对，跟贾格尔吧。尼基波普，这我还是很难
1: 。一个人跟那么一脏范儿，或者是人会对跟他相反的人产生吸引力，不好说啊。这就是有点说远了。但你说到这个双性恋的问题，就再多说一句，福柯嘛，他那个时候，他他就是个 gay， 但他。那时候提倡的就是你不要去限制自己，一定是单或者是双或者是这个什么那个性向，就你要去尝试。他就是鼓励大家去尝试。但是那个时候同性恋风潮在美国，就像三安那块地儿好像特别，还有 LA 那一块特别风行。他有专门去，然后就是纵情声色，就是天天就是而且不加任。而且那个时候有人说他已经知道有艾滋了，但是他就觉得我每次的这种。是以生命为一个冒险，他觉得这个是最刺激的，嗯、就是你不知道你这次之后你是会不会得上这种病，嗯、他就觉得这个，对，然后他最后真的就是死于艾滋嘛。嗯，怎么说呢？就每部电影可能会给你打开一个人生观吧，就是你老、哎、你老觉得啊，必须这样才是对的吗？其实不一定，其实有很多种可能性人生
0: 。嗯嗯。嗯嗯完了，那如果按照乐队的知名度的话，那咱们要是先来聊一聊最后的日子。
1: 我当时看的也很懵逼。但是因为之前看过他的那个大象，但是他的导演也很有名啊，对对对，他好像是有一个三部曲，那第一部我没看过，好像叫 Gary 还是什么什么，嗯，第二部是大象，第三部就都讲的是死亡的这个这个这个过程，嗯，对，但是我觉得是被过誉的，但是是不是那个年代中国就接触的也少，没错，就是被过誉了，然后就我觉得每个喜欢摇滚乐的人，应该都是受科尔就是或者是南湾的影响很深的，就是。真的是一个很有才华，然后就是很可惜的这么一个人，嗯、怎么就这这样呢？嗯、对，但是确实。我觉得演的就是外形好像有点像，但是并完全没有他的。我都不想把他作为一个传记片。嗯、我觉得他就是导演以这个人物为一个灵感出来的一个。他也自己
0: 这么号称的嗯
2: 。啊、嗯，嗯、巨没魅力的，有时候。而、哦、且那个好像就是导演自己抒个情而已。嗯、然后他跟那个可能、啊、最后的日子没没什么关系。而且他们进了名人堂嘛，然后几个人就是有点冰释前嫌，然后还有合作过，然后还重新说了一些乐队之前的事儿。嗯、你听完那些，你更觉。他妈，这电影是个是个屎一样、啊，对，是个屎一样那个东西，然后我这那是。差不多是这类电影中我最讨厌的一个片子了。看这片的时候，我操！那朋友看着都快看哭。他说：“操，你知道我们在我们老家那清明是有人给科特烧纸了。你让他们看这片他是气哭的，不是感动的。Oh, oh, oh, <对>”哦哦哦哦！每
1: 年四月八号都有那个纪念的演出， yeah, yeah, yeah. 现在应该还有。<是>我那个时候就<是>都还有，嗯，是是是而且很大。我记得那时候都是从晚上六七点演到第二天早上六七点那种，就几乎所有的地下乐队都过去。其实也就是找一个名头，大家。来耍一耍，
0: 科特·课本嘛，我觉得这个基本上就是嗯，这种摇滚圈张国荣的一个级别。嗯、每一个人如果大学当中没喜欢过科特·课本，至少也有。朋友或者男朋友、女朋友有一个，应该是喜欢过他的。说这电影的话呢，我所以说我是这次补看的，之前我都没看过。看着我我就想起来有一个原来的一个梗，经常被海老鼠超过去用，就是高中的时候，我们班里边有几个大姐大型的女生，人家是真的特别朋克的那种啊，也可能是真的啊，没有任何那别的意思。我就是跟另外一个小小朋友，我们两个人课间下。聊天，我们就瞎聊聊聊起那个绿日，嗯、就是那时候你像绿日就是比较当红的那种，那种就聊绿日，美国
2: 话，哎
0: ，对对对对对，就聊这种。完了聊着聊着，可能他就听见了，他就过来特别鄙视的，就是说：“就你你懂什么叫朋克？”啪，把手袖子一撸，姐今年自杀四次。<笑>走了，我们俩就镇住了。这个无地自容啊！我操，我在这上面没有话语权，我都没有自杀过。这次看最后的日子，我就觉得是他妈导演撸起他的袖子给我看，说这就是科特克本，<笑>就是你刚才提到那三部曲，把大象穿上的背推三部曲嘛，对吧？就是最近加斯文特还给这个大象骑垫儿坐背书嘛啊，这<的>确实他那个背推就是也确实受到那加斯文特影响，因为。那大象确实是影响中国一代就电影青年的那么一个一个片子，就是也因为他当时拿了金棕榈，又加最佳导演，所以使得那自然又看这导演之后，马上又拍科特课本，我操，那就别说了，对吧？就就各种就凑一块儿。但说实话，我确实觉得你还不如去拍一个那个校园枪击那种事情，就讲无因反叛这种事情可能更合适一些。就这个意淫在这儿。确实有点太装了，我操！就是，而且你在装的那些东西，就是我们最拍脑袋想起来的那些可能出现，就你到那种刻板的，因为、嗯、那种英雄旁边有两个人不断在烦他。哎，你听听我新歌吧，你指教一下吧。上门卖个货，对对对，完了最后好像那还都一反转，说那卖货的其实就是监督他们的，也极其无聊，就是所有东西就是往这方面走。哎，然后尤其最后一镜头，傻逼的要死，就是死了之后有一灵魂出窍的镜头啊！我操，就爬那个爬那个十字架就上，我操！开始上来就是一段传教会，等于就那意思，就是说其实上面就有一个人，他在念圣经完切到课本，就是其实告诉你，就科科课本就是一个耶稣式的人物。我操，就你这个定位，开始我就一看，我说这就也就到这儿，完最后我再来那么一镜头，我觉得那个。彭磊拍《新裤子》那个乐队那那段，虽然傻，我觉得他透着一种特别幼稚的可爱。他那可爱劲儿，就像楠楠说的，就是那种，就清明节烧纸，或者咱们四月八号聚集一块，他就他就把这种劲儿拍出来了。我这片子就是讲，呃，他也不敢明说是讲骨肉皮，但其实就是那意思。但是呢，我就是讲那种中二气质。完了之后，又外星人就弄，哎，我还觉得这我都能接受，对吧？因为因为我要呈现的就是一个果肉皮心中最完美的和他意淫当中的那个东西，然后我就以这种这种解构的方式去呈现，那我觉得这还当一乐。对，你就你这个最后日子这种，我操
1: ，就不了解这个乐队，不了解这个人，他就想当然的脑门一拍，啊、对对
0: 对对对,对，约我，我,我有一个挂钩，我觉得还行，就是保罗施拉德桂正会的。导演原来拍有《三岛由纪夫传》，就我觉得那个大家可以去参考，而且拍自杀，我觉得还稍微那个气质还是，你就是你导演其实你会发现，导演跟那个人他就是真的有，哪怕是自己的投射，他是一个气质的，对吧？我觉得加斯凡诺那种就是有点假范这个片子反倒我觉得是可以回去去对标，让。让大家想想，是不是大象没有那么好的一个比较重要的参照物？对大象好歹它在技法
1: 上有一些新意，是这样，好歹能拎出来几个点，你可以夸一下。没错，
0: 没错，没错，没错。长镜头路线图嘛，对这哎呦美。然后呢，就是要鲍勃迪伦也现在也算是网红了，是吧？哎，我不在那儿，对，这应该跟那个《天龙金矿》一起聊，这是一个导演
2: ，他有点呃打破了那个。鲍迪伦那刻板印象了一个一个片子，就是就是，而且是你对鲍迪伦是权威的有质疑的。我说这个特别可贵，而且是这这鲍迪伦已经提前封神了，已经提前封神，就几乎完全不容质疑的一个人。就是有这样一个片子，我觉得挺好的，而且是他说他出身那段儿，当时年代的时候还有的，后来就已没有人提提及这些的时候，我我有这个片子要质疑一下，你会对他有自己的一个判断，我觉得是是好的，而那片子拍的也挺妙的吧
1: ？我我也觉得他最好的、就。是就是他作为一个全新的角度来诠释一个人，那他就是我为什么一个人就一定要是一个人？嗯、他。一个人那那么多面性那么复杂性，那我用这么多个人来来塑造他的每一个面，我觉得这个想法太妙了。嗯，他也跟 Bob Dylan， 因为他有过之前的经验教训了、啊，就是 David Bowie 不是没同意嘛、嗯、那个时候，然后这回说，嗯，这回他琢磨了一下说，说这玩意儿要没有迪伦的歌在<笑>这，哥们儿没法弄了。<笑>然后他就去找那个去跟迪伦的那个经纪人去去申请去了，然后他好像是给了他一些。就是文字上的东西吧，然后今年给他的建议是建议你就写一张纸，导演阐述吧，算不算？对，就或者故事梗概什么的，你你用一张纸给他写好，然后我转给鲍勃·迪伦，看他有什么想法。结果他有真的写了一张纸，然后结果鲍勃·迪伦就同意了。而且好像映后巴布丁看了就挺赞赏的，觉得哎，<是>这么新鲜的一个角度，然后觉得挺好的，而且觉得在艺术上有一些突破，嗯，嗯<是>而且得到
0: 了首肯，嗯，嗯他肯定赞赏。<笑>我操，这六个大明星演<笑>他一个人，<笑>你别忘了，这是希斯莱杰最<后>职业生涯晚年的几部作品吧？我觉得也是相当牛逼的一个一个城市。我确实觉得这个这个想法是非常棒的，然后。除此之外呢，我觉得当时是被这个东西吸引。我操，这个高概念啊，这太牛逼了！但是其实是现在再去想，他叫我不在那儿嘛，也叫我不在场嘛。他其实要的就是一种不在场感、嗯、缺席感。我觉得这就是对的。他其实说白了，我找六个人演，最后我我是把这个六个人组成的这样的一排阻挡物，最后形成中间一个空心圆。就其他人是画圆，我是把其他地方挡住，最后拼成一个圆。就是我其实用这样的一个方法，那最后留白的东西是他，这个就是不在场。他的这个文本含义和他整个这个概念是有表意的。所以他不是一个特别，就是说完全图于表面、图于形式。我就找六个明星来耍字谜概念。他受到的灵感是巴布半，巴布半是一个男人一直在的。但是实际上我就是把这个人给抽空了。所有传记片，一个这个片子我觉得很不一样。另外一个就是，啊，艾伦·索金那一版，就是丹尼·保尔那一版的那个乔布斯。我觉得这两个是完全形式为上。乔布斯那个也是很突出嘛，就是我拍传记片，我只拍他三场演讲，而且也不拍演讲上。就拍演讲上和下的后台，我还是挺认这一套。就是说我首先告诉你，我导演是有自己的一套电影的形式在这儿摆着的。就这个东西，不是不论鲍勃迪伦还是什么乔布斯，你都在其次。我首先突出我的东西，我觉得这个其实才是。真正从电影角度来讲，我最欣赏的那类专辑片、嗯、
1: 这个比较聪明的做法，嗯是，因为你对,吧对你不可能拍一生、嗯，对对，就拍完了就像那个波西米亚一样，嗯、就是一个点一个点一个点一个点，嗯、我中，我用时间线把你或者是你回顾一下，但是就是这点套路，嗯、但这个是用就是扬长避短了，我觉得没错，对，嗯、就
0: 呃我不是在那儿说，既然我们不可能神还原到他本人，那我就不还原，嗯、我就要。不完全不一样，对吧？然后对像那个乔布斯这种，就是我既然拍不了面，我真的就抓点，我就去展现，我用最小的东西体现他人生光彩。这个我觉得反倒才是一种真正有意义的形式表
2: 达，对吧？我就印象很深的就是他在开、嗯、是巡演之，就是、就开坐车里，然后看见那艾伦金斯堡。啊，对对对，就那<唉>啊，就那个，然后他那个那那那边，我操，就是非常小的一个片段，然后您把他那个对那个态度什么全都有，而且又小小的，嗯、他是艾伦·金斯堡，他说白了就是你原来他也是别人的小粉丝，嗯、他也原来
0: ，对对对对所以那时期我的演员不一样。到最后，你得靠最后谁？理查基尔也不是谁。我操，那就已经是我的大师了。我就已经对，那我就正好把你不同阶段、不同面就全都展现出来。我觉得这个确实是挺棒的一种说法。他没办法再用，因为再用大家就会觉得你就学的是人家的。所以，但其实我觉得这个真的可以发展为一种，就是拍传记片的一种方向。我觉得是特别棒的一件事情。是在他
1: 前还是后
0: 呀？后啊，在之后，那
1: 我觉得这个就有点像解构主义，然后哎弄得特别好，因为我也看了他那个网上好像有一段，就是他给 Bob Dylan 写那一页纸中间的阐述，他就是说，我觉得一个传统的人物弧光根本就无法展现这个人的复杂性，那我们干干嘛不把它打碎掉，全部打碎掉？这想法还挺新鲜的，对，要不然就就全是套路，起然后又受歧视了，哎，然后又被质疑了，然后又排除万难走向新的。胜利，或者是衰落下去，就所有乐队不都是这样吗？对对对然后老婆、情妇、骨肉皮之间的这些交，就是太俗套了。没,没错
2: ，没错，嗯、是这样。迪伦的传记，因为迪伦,伦传记特别多，就,是是是就简直就是那令人发指的那种，就各种说法。然后他这是完全跳出了那那个传记那些影响的，嗯、我觉得这也挺难得。嗯、对。
0: 我这里再问一个，就是延伸你说，就是迪伦，我们知道单算那专辑销量，就是被咱们刚才提到的这些大咖级的碾成渣渣的这种，但是我们知道他又在整个文化界，包括知识分子界是崇高地位啊。这个尤其最近这又不领诺贝尔奖这事情，为什么会有这么高的一个成就？两位是怎么看这事儿？对
2: ，就是他生在一个很好的时代嘛，就像崔健，就像就崔健的如果。他晚十年出生，他的音乐什么还是做这个音乐，他音乐依,依旧很好，但他没有那么大的意义了。就是他在各种浪潮中的那个精神需求是集他集他于一身的，嗯，就他他有有这个优势在，我觉得他可能。有,有,有,有一部分是运气，我都不觉得他真的比什么帕蒂斯密斯要伟大什么的，踩中了一个点儿吧。然、就、后、是、那时候没有鲍勃迪伦，也会有另一个人扮演这个角色。嗯、就是那时候很实时势要那个造英雄嘛，嗯，嗯对。但他本身也确实个人能力也突出。突出，嗯，对，而且是
0: 写词的能力，是吧？对,对
2: 对，你想处于美国因为文学的一个繁荣期嘛？如果那个时候你要拼文学成就还能拼出来，那这真的是一个有有水平的一个人嘛？嗯，反正我是觉得可能跟时代有一些关系吧。嗯
1: 、就其实不管是他幸运也好，我觉得他的才华一定是就必须的，<对>就是一个必须项。但是你如果放在不同的时代，嗯、可能呈现出来不同时代的面貌吧。就像那时候崔健，就是当时就在想，那崔健为什么就？出来了，然后他们就都说说那个时候就是没有人能写出歌来，那就是第一个人他写出来了。嗯、那时候大家都 copy copy， 就是翻唱西方的这些音乐也好，哦哦、有人喜欢港台的那些新民谣什么也好，但是就是这个人他最早写出了这些歌来了，然后这首歌，然后他有一个乐队能帮他演了，就是唯一一个你不服不行，所以就可能不。也是在这个好的时代，另外也是从一个零从无到有的一个过程吧，站在了这个好的，然后自己确实也有才华，嗯、那你没办法。嗯
0: ，好多人我看也说，其实尼尔扬单论音乐才能比保罗·迪伦高啊，这个你包括那也有大导演专捧尼尔扬，我们知道之前聊过前年去世的乔纳森·戴米啊，就非常喜欢尼尔扬的一个导演，那就。你也会觉得，那最后怎么唱民谣这么多，最后就就鲍勃迪伦。所以这时候你就看到科恩兄弟那个《醉乡民谣》嗯，他其实我觉得那篇呢算是侧写了鲍勃迪伦。嗯、当时我们在那个科恩那期也就说过，就是我最后其实鲍勃迪伦你就需要留这么一笔就够了。嗯、对我我说的是你前面这个人，是你被忽略的这人，然后我点出来你的那个位置就在那儿就 OK 了。就是汤博硕这主题就是迪伦赶上了，前面这个有才的他妈没赶上。对我突出的是这个东西，哎，我觉得这个其实也是很准的一种。就是你一看导演，他们对这事儿有认识。你你看《波西米亚》，你看不到导演对这事儿有什么认识。嗯、对，就是编剧，就是你看哦，一看编剧履历，就是写过各种名人传记片啊、哦。那这就来吧几，交给我们几个传记片，几个原著啊，多少钱打我账上？行，开始吧，等着吧。对，就是这样，再开两次编剧会，弄个传那么一个事儿嘛，对不对？完了，那个版权给我搞定了啊，对吧？就这些就行了。所以就是那个就比较套路，但是就是这些我们说我们看到，但是所以这些你看那个 Mojo 那排行榜就都是五百万。而且我这里再补充一信息，就是波西米亚他在那个不仅是就是音乐专辑片，他那个同性恋题材影片有一个排行榜，他也是最高的，而且也甩第二名一倍，差、啊、将近。嗯，第二名是那个原来。《鸟笼》就是一个罗宾·威廉斯演的一个同性喜剧，那是罗宾·威廉斯最红的时候，之前是创造了一个同性题材的一个最高的记录。对，像盾背山什么都八千多万、啊，都没有过亿。你要对你要聊票房这些，虐成渣渣了。这些对什么托德海因斯的，对拍一倍电影没人家首周票房高。对对对。你
1: 说波西米亚那个项目也好长时间嘛，之前的剧本好像是说想把那个就是 f r e d d y 死之后都表现出来。啊、对，是。然后之前不是那个导演那个演员叫萨，就是演那个哦 ，Borak， 哦，布、oh, oh, 拉克哦， oh, 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 我我
0: 知道我是科恩的。对对对对对
1: ，这外形还挺像
0: 。是是是，那不用戴假
1: 牙套儿。对对对。他就觉得谁愿意看《Freddy 之后的那个什么？然后他就离开了。好像导演也换过好几回。据说他们还在危机时刻还找过那个雷利·斯科特，然后人家估计老爷子也没接，觉得这个水不能当，千古万名不能扛。
0: 完了之后呢，就是。有两个关于这个快乐小分队的片子，嗯、呃，两位都不同程度给我推荐了一个是《控制》嗯，还有一个是《二十四小时狂欢派对》呃。哎，这个《控制》这个片子我看了，还是挺有意思的。来，汤姆先聊，嗯、这是让粉丝先对、嗯、啊，没
1: 有，但是很遗憾，就是《控制》是我我那个时候在。澳大利亚，那时候我刚去澳大利亚看的，嗯、然后英文水平也不是很高，然后他那个英文的那个口音是特别偏的那种口音，嗯、然后我就扮成属于很努力的在猜。嗯、<笑>很喜欢那《个。周围减肥人》后面的 n o r d e r 他也属于文艺青年的标配。嗯、<笑>对，但我觉得那片当时的就虽然也是半懂不懂吧，嗯、但是确实就觉得真实感。我来判别这个音乐传记片能不能够是不是好，就是、嗯。就是导演能不能 get 到那个人人物的精髓，或者是他的想法？我觉得这个导演是能够 get 到了，所以他体表现出来的那个是是很打动我的。其
2: 实那个前面我都很喜欢，我是不喜欢他那个后来，就就是他深陷那个，就是那个绝望时，感觉是一种是因为就是渣男体系，说就是我抛弃了家庭，我成名之后抛弃了家庭，遇到一个就更有名、更地位更高的女人，然后我又对愧疚，回来跟原配夫人就很愧疚，然后最后。然后就是那那一段显得就特别特别特别伦理一句了，俗套，就特别特别没劲了，小了。但是那个能表现他的性格，他是一个就是很敏感善良的人，这是他性格中有的元素。但是我觉得不不需要用那种方式来、嗯、来表现那种对家庭的愧疚，而且是他那个笔墨是有有一点多的，嗯，表现那个。对，然后但是那个那演员是有有魅力的，就是你感也不是说还原吧，他就是很很癫狂那劲儿，而且他是、嗯。有一点阴郁的那种，就那个是很难演的，就是你必须得是他天生带你能发掘出来的那种东西，他不能是表演出来的。呃，但是那那个他有一个接受采访，那个伊恩自己在那聊天，我特别深情，说的话就一看就是很有水平的话。然后那乐队其他人就就是你们相信爱情吗？他说爱情就是什么一辆破车，就我的车就是爱情什么就我看看着别人开我车我就难受，<笑>就是、就是、就是你感觉他妈全是缺的。让人有点遗憾的事，他把乐队其他人就要么就是没表现，要么就是。就是表现出来的时候，那有点比较蠢，就是就是傻乎乎的嘛。好像那乐队的所有人都是曼城人，只有主唱不是。你知道吗？他这个明星很讨厌那个，很讨厌那个那个曼曼曼，就是对，很讨厌曼彻斯特。就是他给那个台词里也说了大量的这种，不是一个很好的城市。呃，然后，但是你看那二十四小时那狂欢的时候，那种或者曼城是最好的城市，就那个感觉是有有一点地狱炮地图炮的那个。
0: 这两个片子，你觉得他们方式
2: 控制是？讲那个快乐小分队，完全是一个主唱个人的一个片子。然后这个主唱到签约那个工厂唱片，就是他那个工厂唱片的时候，包括他上电视，那个人其实工厂唱片的老板们，就是他那个电视节目推广了好多英国乐乐队嘛，啊，然后标志性的拿血签签名什么都都会有。二十四小时对整个就这一条支线的一个补充，一个大量的补充，就是从一个老板怎么看看他们那个乐队，就是你才华是才华，但你必须是在。在于我们这个商业逻辑，就是我这，然后那老板，我觉得是真朋克，那那是真朋克，<笑>这我什么都不干，我拿血跟你签签签约也行，然后咱挣钱咱就平分，你随时可以走，就那那签那种合同是很就是很冒险的。我说那他他就是很喜欢玩嘛，买一个桌子什么花三万，就是在公司里，也就是说穷成这样，买三万块钱买一个桌子，然后这员工给废了，特别对特别牛逼。而那片是24小时，是很幽默，第一个是真的很阴暗。但是他那阴暗很像主唱那性格嘛。哦、但是你要是讲他们背后那些故事的时候，那逗、啊，对对，就挺逗的。就是他马上把那个消解掉了，就是把那个沉重的东西消解掉了。哦、对，后来是红四少人买他嘛，就是他们就很需要钱的时来买他嘛。就是他们伟大那气质是、嗯、是能出来的。就是他是一个很很小的一个笔墨，就说这个，就是我们不值那钱，就别瞎捧我了。就就是你把我捧那么高美，我我也不同意。对，这我就是缺钱，我也。嗯我也我也知道，我对，我也我知道我干什么。我我你你你二十万买我就认。你说给我五百万，我不值这钱，你也别聊。你跟其实你不太懂我们的。呃，反正就是二十四小时就是一个喜剧的背景介绍。哎，那个我觉得是让那两个一起看能积极一点的。第一个第一个看完，你就真的觉得我说人生无限的灰暗。但是你看那些背后吧。是是有一些喜剧的元素的，人，你要发掘一下，也也也还也还挺好的。听、uh, 起来你更喜欢《二十四小时》？对对,对、啊，因为我真的会看，真的会乐，因为他们玩都<对>、哦、特别欠。
1: 因为说到曼城，就刚才咱们在喝水的时候又在聊那个《石玫瑰》嗯，也可以看一下。还有另外一个就是讲那个是 Creation 那个唱片公司，就像 Oasis 他们那个公司的起伏也挺逗的，就也是一个纪录片、嗯、你就可以从方方面面了解到，就曼城斯特或者英国音乐圈那个就是八九十年代吧，嗯、那个景。讲还蛮好玩的，嗯，对，挺好玩的。哎，有
0: 一个问题就是，你看控制最后也讲主唱死亡，完了大门还有波西米亚，你个人觉得这些里头哪个对于死亡的表达，你还觉得稍微就是不那么客气一些？包括这个最后的日子，对对对。我是是不是控制控制？对
2: ，应该是就是控制。剩下都、呃、不是，剩下都有点就就是是有可技心理的。但死不是让他人生完整的闭合，你知道吗？就就他是正常的一个个人的选择而已。嗯嗯然后剩下都都不是。那那不西米亚是个被动的，他必须得死。但、啊、是死之前就给的，就加了好多戏，哎、所有的因为到终点了才、哎、<呀 S 2> 才那么做，其实是根本不是那么回事、哎、<呀 S 2> 对对,对，就那些都都不灵。这个还算是对，挺平等吧？对死亡是一个平等的事情。嗯嗯、当
0: 然，那大门也是好像心。心肌梗塞也不是怎么着的，嗯、就死因未也没<是>没查清楚。摩天，对对对对,对,对，我觉得
1: 可能他对外说是心脏病突发。是是是是我也是肯定更喜欢控制里面的，但是我觉得就是我们谈论这些人的，包括所谓的当年很红的那个名词叫“二十七岁俱乐部”嘛，嗯、就是很多人跨不过这个坎哎哎哎因为我之前看过一个，就是嗯，美国那个《Life》。和 l i v e 杂志， oh, 嗯，和 Time 他们好像合拍的，里面有就是一个很长的摇滚乐的纪录片儿，嗯、它里面我忘了是哪个，也是老人家，他就说他说。那时候不是好多人死掉吗？不管是什么原因，就是让我特别心心揪起来。就是说，你们谈论的时候，好像是花边新闻也好，或者是哎呦他死了，或者是一个一个这样的说辞，嗯、一个话题。但他说，那对我来说，就是我身边的朋友一个一个的死掉，他就特别伤心，嗯、就觉得这些人是活生生的生命，他们用他们年轻的生命就结束掉了。嗯、然后对于他来说，就特别的伤感。当然，我觉得挺感动，因为。我们可能现在一看就啊，那谁上吊啦，或者是谁什么，就是我们就是在谈论一个一个跟我们没有什么关系的。但是你如果想到，这是这对于在于音乐圈的人来说，是他的朋友们，就是数量其实应该比重挺大的，就是这种死亡，就非正常死亡事件。对，所以就还挺。嗯。另外一个点吧，嗯嗯
0: 、是的呀，然后呢，就是。前这几年拍的啊，这个《爱与慈悲》，这个是这个海滩男孩的这个主，也是主唱为主啊，主唱为主。这传记片，呃，应该是约翰·库萨克演
2: 的是吧？那也就是它里面也说是是表现这个药物和那个事业的纠纠纠葛嘛。对对对，然后我是就只能当一个新小小故事来看嘛，就是对对照不了那乐队那个。那我觉得一是一般的，就这两个主题要脱离乐队那个语境。就这俩就不算什么很好的一个主题了。你
1: 我觉得起码他采用了一个就是跟刚才一样，就稍微不同一点的视角和一个切入点吧。就是他用了两个时间段嘛，一个是他之前当红的时候，一个是他后来第二春之前吧，比较。低谷的时候，然后那个他那个医生精神控制那个人就是那个冲出康普顿的哦，保罗·吉亚马提，好，流传就是二零一五年前后，就是谁也别那个雇这人当经纪人。对，那我觉得这视角还比较有趣一点吧，起码不走寻常路啊。不管怎么说，但是
0: 就是从一个对医生的精神控制角度去切入这个，或者是他那个两
1: 个时间线索就是交叉进行。然后我其实对这个。对，也不熟，可能就一两首歌还知道，那有点久远。后来才知道，哦，原来这乐队这么牛，就是在音乐史上的地位原来如此之高。嗯、对。哦嗯，就还就当成一个新，就更多的信息获得吧。这库萨就有点、嗯
0: 、他刚当时可能刚跟成龙大哥合作完那个叫什么《天降雄狮、啊》，完了可能回来有点蒙圈了，对对，因为马上列侬的新片要上，列侬、嗯、之前有一个关于他幼年的片子叫做《无处的男孩儿》，呃，这个片子不知道那两位看过没
2: ？但这个是列侬童年是不太像的，那个演员明显就偏大的，就是类似于就是有一些少年维特烦恼，挺难看的。的，然后包括跟他那个姨妈的那姨妈的后现代生活，吧<我>，算是、哦，就生网上怼的，一个大人去表演一个孩子，然后包括那个看黄书什么的，就他没有一个孩子，就那种好奇，就别人明显变成一个有点猥琐的那那种感觉。明星后来
0: 成名了，人家后来演了《复联》这边的快银，《复联二》被扎死的那个快银，凯拉奈特利那版《安娜卡列尼娜》里边那个男主角呢，嗯嗯、偷情的跟嗯、呃、就是出轨对象也是他，对。哎，所以他其
2: 实挺有可塑性的一个，对亚伦泰勒·宾汉逊，他演的时候就明显的那个那个形象参照，并不是那个青，嗯、对青春期的，对耶律，我就
0: 那脱光了在那上厕所的
2: 那个
1: ，说是那个波西米亚里面演贝斯手那个是《侏罗纪公园》里面那小孩、啊、是
0: 好像是，对对对，这都挺牛逼的，对对对，这都各种宇宙呢。还有一个非常重要的电影就是《习德与南希》，从电影层面很重要，是狗爹的。这个一代这个演技的代表作，故事好像也是在中国也是非常的、嗯、啊，久负盛名了。来聊聊
2: 啊，对，我说这就是他俩的故事吧，就是任何一个就豆瓣注册五年以上的人都可以完全写一个剧本儿
0: 。<笑>
2: 就他俩的爱情，有后,后来都已经远远超过这个乐队和和他那个音乐音乐上的事儿了。哦哦哦哦哦就是而且他是明显是被被被他的死给成就了，在《愚公移山》都演过，其实还,还是牛逼。一的呢，就是那你没有然后再再记得，就是就是他们以前的或者这些乐队现在什么样，对他对他印象是停留停留在他的死亡那一刻。但那电影其实还行，但是我有有一个问题，就是就浑身上下无法不朋克，就是一个朋克，你可能有一两处不朋克的地儿。才对，你知道吗？嗯、这大哥是就无处不朋克、哦，我就，<笑>你这是夸狗爹还是？他就有点大了，<过了 S 1> 对，有点大了。嗯、你有两个就正常点还行，哦、<是>就他那就是所有都太他妈每个环节你都<自己 S 1> 都让你觉得自己是个假朋克，你知道。吗？
1: 因为我不喜欢朋克，所以这个故事可能吸引我，就唯一也就是这一块了。对
2: ，成名曲《上帝拯救女王》嘛，就正好是那个 Queen 的
1: 当时北京那时候就是朋克，也是两千年左右金属阵营、朋克阵营。然后我们就都不往西边去，然后朋克都不敢往这边来。对，然后各种那个，比如鼓肉皮，就你就不能说你，你就转转到那，那就绝对超。家伙打的那种，那时候真的是那样。我<笑>、哦、很少去西边的那几个比较著名的，像开心乐园啊或者什么，不去。嗯、呃，对，我都是就必须得是这边的那个。这边<笑>的 m e t 阵营分明的，嗯，对、哦哎
0: 。所以明白了，就我就就不想聊这事儿，是吧
2: ？<笑>你你也觉得其实他们等于音乐成就也有限，是吧？就嗯，对他才有开有有开创性啊，就是他其实不算起源，但他是放大了那种他那个所有的行为。是，就是放大了一个朋克，就是把它变成一种浪潮了嘛。嗯、就是你到后来，包括那些，就是就雷蒙斯什么，对对对，就你他就是他是在在那个在新手枪。之后那基础上才才成为一个流行的概念，嗯、但性手枪就是当时的亚文化是有巨大影响力的。嗯、那个、啊、是是是，对，就而且你说他他那音乐什么，其实后来他们乐队成员都在继续做音乐，其实有的也也真的挺不错的。但你说性手枪那时代，就那张标志性的那个黄的那唱片有多好听，嗯、我真的没觉得那张有那张多多牛逼，好多那帮朋克曾经我就、啊、<笑>对对对，但是你就感觉你应该有一张，就是要你不好意思跟人说你喜欢过摇滚。<笑><笑>对，对我，他他的伟大，我就觉得可能他对潮流或者那个边缘文化是有影响的。而且他那习德就是太特殊了，那个人就是他，完全是一个他完全是享受分裂的一个人
0: 。个人觉得，就是在这基础上，那电影还算是把
2: 这一方面表现出来一
0: 些，哎、<呦>是吧？他
2: 有有这个，就是但是这电影就是太太朋克了，包括那个他那女朋友南希，就是他俩就是你完全格格不入的话，就是你可能都没有代入感了。对对对，不是对对<笑>大家感觉那就是要么就看电影，要么就看一个神。你让他所有东西都跟正常人不一样，都离经叛道。嗯、对我对乐队我也不满意，我他妈对人世间也不满意，毒品质量我也不满意，<笑>就啥都不满意，就<对>就是然后我就毁自个儿上上瘾，然后我就后、就是、嗯、就是我的人生就是加加速我自毁的一个过程。我觉得其实没必要这样，嗯、我觉得他有他会有一个有一点点正常普通的一面。嗯、我是一假朋克
0: 。汤国这边呢，推荐一个就是去年拍的是。<音>我的英格兰，
2: 史密斯乐队的那个那个纪录片，但那。Oh. 整个是一手版权没给他，就是从立项开始就是那， oh. 就是人就没同意，但是那还硬、嗯、硬拍一手版权一手版权没给他，但是你看你得知道这事儿，然后你能一下对照有些点是对的，然后不知道这事儿，你完全是一个别的片儿，就唱的歌什么都不对啊。对，那那片子是哎，他拍很很有英伦感的那个英国呃新浪新浪潮呃期间的乐队通有的那种那种精神气质是那这片子有的有有的。有有
0: 的然后那个颁奖季戏啊，毕竟我们。这次波西米亚接着奥斯卡聊，其实之前有一个关于乡村的纪录片在奥斯卡系算是这类片子最成功的，就是《与我同行》，这是哎约翰尼卡什的一个传记片由，由哎呀。也是一直被埋没的华金菲尼斯来主演的，但是呢，最终拿到奥斯卡的是影后丽丝维瑟斯彭。
1: 那这个好像大家基本上都会跟瑞一起聊吧？那
0: 几年前前后
1: 脚，谁谁先谁后我也不太记得了，反正是个前后脚。
0: 那个雷查尔斯先，嗯，对，零四零
1: 五，对，嗯。因为我觉得这两片我记得就特别像的，就是童年阴影，小时候对吧？都是他们兄弟死了、去世了，过早就夭，不叫夭。也类似，嗯对,对，这个阴影一直在笼罩着他，然后不被家庭，嗯、就是他是不被他爸,他爸，对对对，认可，然后最后就都是，嗯，不管吸毒也好，酗酒也好，然后就是跌入低谷之后，嗯、然后也是一个特别主流，就回归嘛，对,对，最后都回归到媳妇儿。那个女歌手女歌是跟他那个一起大伴儿的那个姑娘，哎、对对嗯，那个、嗯就李斯、列克斯嘛，对,对,对,对他们俩好，对对。然后那边就是渣，其实两个都是渣男。就是我从一个女、嗯、女性角度，嗯、就是到处那个对吧，就占头像，嗯、<笑>对，然后还各种生孩子，这种私生子什么什么的，最后那个、嗯、就媳妇这一块也不太。呃，爱了或者怎么样，嗯、但是最后还各种，但是，呃，瑞也是回归了吧？好像，对,对对对,对,对,对就反正这两个就特别像，就是童年阴影，然后跟这个家庭的关系，嗯、然后也是酗酒，最后拯救自己，嗯,嗯，这样的。那个 Johnny Cash 应该也有这样的情节，吧，哦、我记不太清了。嗯，对，就是俗套，嗯，俗套，俗套片。瑞里面还有点去哪儿演出来着哪个州，然后是要那个隔离区域，是是是。然后他就罢演了嘛，后来就不能再去这个州演出。老了之后，就是那个州政府说我们犯了一个很大的错误，然后就怎么还给他一个荣誉，他那个歌还对佐治亚吧周，对对对，嗯，好像是那歌成为他们的州歌嘛，就是挺主流，就是挺俗套的路线，我觉得。
0: 雷。雷查尔斯当时好像拿影帝，还有一个前提是，当时雷查尔斯恰巧去世。反正现在你要想《宇哥同行》，挺意外，就是他是《金刚狼三》的导演导的，哎，这导演还是挺牛逼的。你看他还导过什么《致命 ID》啊。就你要从他导演维度，这都完全好好几码事儿的、嗯、片子，他对，八竿打不着、嗯。他拍的都还不错。然后从另外一个角度来说，给他就是算是反面形象的那父亲，那其实是《终结者二》里头那个 T 一千、嗯、那那液体金属人、嗯、对，我觉得就这个那印象比较深刻。然后其实你想到雷查尔斯，我反倒想到的是。就是感觉环杰尼斯这个角色有点类似于后来那个都野拿奥斯卡影帝的《疯狂的心》，我不知道是不是也是算他半自传，但那片子我我还真不确定算不算是一个真正的传记片。《与
1: 哥同行》最受争议。的一个点就是他用了两个演员的原声，他们俩真唱
0: 的，就一
1: 一般其他的都都不敢用嘛，都是用那个歌手的那个原因，但是这个电影好像是用了他们两个人的真唱。嗯
0: 嗯，就是刚才呃，汤博提到了阿汤哥的一个片子叫《摇滚年代》，这是你提到，是因为你说他这里面阿汤哥是有也是有一个原型是吧
2: ？哦，对，就是好像是形象上参考那个摇这个摇摆姐妹的一个乐队，就是一个摇滚明星成名之后的堕落生活，然后被一个。嗯被一个女记者挽救，啊、哦呃，对对，就是重新，就是回回归
0: 家庭、呃、对,对，就
2: 是燃起希望，能站上舞台，重再度辉煌，就是特特特主流的一个一个片子。嗯、然后
0: 摇摇摆姐妹他们的整个的生涯是这个
2: 逻辑，哦嗯、不是不是不是，那他们还是一个就以摇滚为工作的那那种乐队、嗯，就是医生都在演出巡演录专辑，嗯、然后散了再再、嗯、那个重组，对，就医生是这样的。他、嗯嗯、就,就是他就变成一个。他只好像只是形象上去参考了，参考了就就没有对没有实质的一个一个借鉴。嗯，嗯、对。然后最后我不知道啊，就是还有没有那个
0: 两位想推荐的？我们刚才没提到的。
2: 没有推荐纪录片，我们都会推荐《石头玫瑰》那个专辑片儿。<对 S 2> 呃，哎，那那个贾木许拍过那个《给我危险》。给我危险，就是《一击波普的那个一普，对对,对，<没 S 1> 那个那个纪录片，那个、好像一直是没有没有字幕的。那贾木许好像很喜欢拍这种嘛。另一个类型的，就是他是一个又是一个故事片，就是《美特里格》那个穿越闪电那张，哦、那对那那那种那种类型电影，一个一个演唱会为基础，然后那那,那最早是迷墙这概念专辑，这个我操，嗯，对对对，是是有这个。哎呀，楼里德也在柏林做过也，也也用了类似的一些方、啊、方式，对。然后滚石那就是马丁西克塞斯给他拍的嘛，就是什么。嗯啊、就是光芒时刻什么也是那种，对那一类的可以，因为反正你又能看现场，肯定比那个皇皇后这场来劲。那是真现场录，呃，就是同时有一点小的剧情什么的，嗯，是,是,是，
0: 哎，对，你说这种还不如就这么拍多
2: 好，对对对,对,对，也有小故事，也有真正演唱会，就那种，啊，这这是一类吧，可能对像。
1: 对，我也特喜欢《石玫瑰》那个，那个看的时候特别激动，嗯、还启发了我很多那个点。比如说，他们那个复出,出之后，第一场演出是在很小的村儿里面的一个场地，嗯、然后不卖票，就是你可以用这个你珍藏的乐队的任何的东西来、嗯、来换入场券。哦，就是比如说我用 CD 也可以，嗯、我用原来他们的演唱会的门票也好，嗯、我们官方巡演的各种那周边你都可以去换。嗯就是那，我觉得那想法还挺好的，就是特别有这种回归的感觉。嗯，那挺激动。那时候看是那个也是全场大合唱，就是呃歌起来、嗯、特别感动。嗯、另外我，我我现在脑子里能想出来的一个就是一个纪录片叫那电影叫《Anvil》，讲的是一个真实的故事，嗯，呃、一个重金属哥几个。都年纪挺大，四五十了吧？他们曾经辉煌过，曾经跟那个枪花是一个级别的，就在八十年代那种吧。嗯、然后后来，但是就时运不济，没有什么演出了。然后哥几个在什么工厂打工的也有，然后就是生活的特别的艰辛。然后好不容易，但是就不愿意放弃这件事儿，然后还去欧洲巡演。结果去欧洲巡演还被骗了，嗯、就是十十几欧元还是几十欧元的演出费。就赖账，对方那个演出场地赖账，然后他们就为了这点钱追着，就是也就,就你觉得好艰辛啊，特别可怜。但然后哥几个也吵架，就是我们到底还要不要坚持下去啊什么的。嗯、最后呢，有一个歌迷是日日本的，在日本，他说请你们来日本演出。然后他们说不会又是个骗子吧？就是我靠，就太丢人了。然后呢，但是想啊，反正去就去呗。然后他们就说好，那我们就去吧。反正做好了最坏的思想准备，就是因为他是音乐节，而且是在下午，就大家都知道下午的那乐队肯定不是什么
0: 好乐队，对
1: ，就不是大咖，就五十多岁了吧，应该就是老爷子那种了，都快。结果一上台就是满场，就不就莫名其妙他们在日本都特别红，然后就。泪流满面的那种，就是，就我看的时候也是哭的稀里哗啦，就真的很感动，就是因为他是真实的人，就你能看到他的纠结，他的哎呀，我到底要不要干这件事儿？就是这么失败，好像是我曾经那么辉煌，然后现在失败到如此之程度，为了几块钱的养猪费要拉下脸来去跟他们去打架或者怎么样？嗯
0: 、我觉得算是一个就是完全是纪
2: 录片、嗯、素材组织出来的这么一个，嗯、是
1: 真的事儿，所以还挺好的，也有故事性，我觉得又不闷。嗯，
2: 嗯，这也<对>挺好。但是我呢，可以推荐给我，还是有那 X j a p a 的那个。嗯、他的主唱就后来不是信了邪教嘛？他邪教复出之后，他把他们就当时那个，就是那些纠结什么全部说出来然后我就是他承认我入了邪教，然后我被骗了，所有钱都被控制，然后被洗脑。但是那个说得特别克制，就是有些他我永远不会告诉你们那种。然后说那那一说每次说我都想哭，他不是那个表演的，他真的不会说那些永远的悬案，但是能翻出来的，他们都很坦直面自己的那个过去不光彩的那一面。啊，对，然后那个，哎，那个真的很感动。日本的纪录片水平是非常高的，这就是这些乐队啊、哦，我、哦、但就是记不清名字了，就就是他是,是这个吗？我们是 X 啊，对对对对对，那应该就是这个，这个应该就是这个。嗯，
1: 你要了解音乐人的话。结论就是，纪录片比电影往往要好。那好啊、好就是如果你想要了解的话，嗯、其实从纪录片入手反而会更好
0: 。要不然就是说，电影的价值是在于它有自己的作者体现。有两位有没有自己比较喜欢或者感兴趣的乐队，特别希望拍成纪录片的？还看到，因为你按按照大咖这么领啊，好多乐队人还没拍出什么片子呢。这齐柏林这好像也没有啊
2: ，是吧？大腕儿。A D C 和红辣椒 ，A C D C 就已经是不可能在在在完整的经典阵容出现了嘛？然后红辣椒，因为红辣椒那是完全一个，那主要是一个文学家，就是他，就他们写作特别好，他们。